0: Det vrimler med krystaller i popkulturen. Hopper du ind på influencer Masha Wangs blog, altså en af Danmarks ubetinget største influencer, så kan du se, hvordan hun bærer de her små sten i lommen og tager de større med i bad. Det giver god energi, fortæller hun sine 10.000 vis af følgere. De glinsende farvede sten kan alt fra at give dig harmoni i din hverdag til at hele dig, hvis du spørger tilhængere af dem. Men i krystallens meget mørke skygge står en industri, som bruger børnearbejdere, som er skyld i miljøkatastrofer og som støtter militærdiktaturer. Den historie har Ronja Pilgaard afdækket for mediet Danmark. Jeg har hende i studiet for at folde historien ud. Har du selv krystaller liggende hjemme hos dig? Altså faktisk,
1: det har jeg. Jeg har en enkelt at det gået op for mig, der har ligget fast i mit smykkeskrin, siden jeg var. 7 år gammel, hvor nogen købte den til mig, men jeg tror ikke, at jeg har haft den op, af den pose, den bor i nogensinde. Den ligger der vist bare af sådan ren kærlighed til det menneske, der har givet mig den. Okay, så den ryger ikke?
0: så altså, det, det giver jo ikke mening at smide ting ud, som allerede er udvundet. Hvem er det, der har været med til at gøre krystaller utrolig populære i dag og i løbet af de sidste sådan, fem års tid? Men det er jo noget, der kommer i bølger, og man kan
1: sige... Det her er noget, der er opstået ret hæftigt fremkring 2015. Men det er især Kim Kardashian, som jo er major-influenceren. Influenceren
0: over den alle kan man jo godt sige. Ja, måske
1: siger. overgået af sin søster, men det er der omkring oh, ja, også. Yeah. Yes. Men hun blev udsat for et røveri, og derefter lagde hun op på sin Instagram. Jamen hun brugte de her bjergkrystaller til at hele sig selv. All my friends would come
0: over and bring me healing crystals. And I thought, wow, this is like, I love having them in my home. I love what they mean, and I actually feel really calm. And what's important in life is just to like be totally calm and safe and feel like I'm going through this healing process. Og den
1: tråd, tror jeg, at der er rigtig mange, der har taget op. Jeg har i hvert fald selv set det i mit Instagram feed, at lige pludselig var der mange af mine veninder, der brugte den ene krystal til det ene, og den anden krystal til det andet. Og man kan jo se på internettet, at de sælges fra alt fra 10-kroner-stenen til tusindvis af kroner. Selvfølgelig alt efter, hvad det er, men også efter,
0: hvem det er, der sælger dem. Det her det foregår meget i, i LA, og det er meget en LA-ting, det har mm. med krystallerne. Men det har måske også påvirket den danske branche. Hvordan har den danske krystal- og stenbranche kunne mærke den her popularitet?
1: Jeg har været ind og trolle bare ti tilfældigt udvalgte forhandlere. Og der kan jeg bare se, at deres, deres indtjening stiger med cirka en halv millioner om året i gennemsnit. Og det er altså ret hæftigt for de her små virksomheder, som består af 1-3 mennesker. Det er, det er tydeligt i deres omsætning at de har en voksende forretning, fordi der er folk, der ønsker at købe det her.
0: I din historie for Danmarks, der har du krævet frem, hvilke alvorlige problemer, der er forbundet med de her krystaller og de farvede stens forsyningskæde. Jeg tænker, at vi måske skulle starte ved jaden, som du skriver om. Hvordan er den problematisk?
1: Jade er på mange måder et rigtig godt eksempel på, hvad det er, der er meget, meget svært, når man køber de her sten. Fordi... Al den jade, du kan købe i Danmark, næsten i hvert fald, er markeret med, at den er fra Kina. Det er super mærkeligt, for 90% af al jade, der produceres i verden, udvindes i Myanmar. Og det er et andet land. Det ligger klods op af Kina, men det er absolut ikke Kina. Jaden i Myanmar udvindes i en stat, der hedder Kachin hvor at vi også i høj grad får sjældne jordarter fra, og det har jeg skrevet rigtig meget om, så derfor kender jeg ret meget til Kachins State, hvor at jaden udvendes. Der har man flere udfordringer. Man har blandt andet, at en stor del af industrien, den ejes af militærdiktaturet, som siden februar har siddet på magten i Myanmar. Og det betyder altså, at det jade, som kommer over grænsen til Kina og sælges derfra som kinesisk jade, at det er med til at fore lommerne på det her meget, meget brutale militærdiktatur. Men det er også udfordringer, hvor at der sælges narkotika lige uden for mine. Der er et stort misbrugsmiljø omkring at udvinde jade. Og jeg sad lige tidligere i dag og så en video med en, der arbejdede i en anden branche, der sagde, jamen vi tager stoffer, fordi så slipper vi for at tænke på, at livet er så hårdt. Og livet er fandme hårdt i de her jædeminer. Blandt andet så for et års tid siden, der døde der altså omkring 200 mennesker i et jordskred, fordi man sprøjter vand ind i bjerget for at udvinde jaden, så det ligesom kommer ud med vandet. Det er meget forskelligt, hvordan man udvinder øh, sten og krystaller, men jade, det sprøjter man gerne ud. Og så laver man sådan nogle kæmpe store huller ind i bjerget, og så kommer øh, stenene ligesom ud sammen med det. Men der døde altså øh, cirka 175 mine arbejdere i et jordskred, fordi man havde arbejdet på
0: den her måde. Gjorde regeringen i Myanmar noget ved det? Det er jo et kæmpestort antal mennesker, der dør her. Hvad var deres respons til det?
1: Det skal lige siges, det var noget, der skete før militærkuppet, men mens militæret i Myanmar stadigvæk havde rigtig meget magt. Og mens militæret sad på udvinding også. Men om de gjorde noget? Det kan man... Man kan i hvert fald sige, at de reagerede. De sagde, men det er jo fordi, at de mennesker, der arbejder i de her miner, jamen, de er så grådige, at at de har overudvundet. Og man snakker sådan om det, fordi at officielt er det ikke militæret, der sidder på udvindingen. De står i høj grad fra det officielle selv. Så... så derfor kan man i hvert fald sige, at det er øh, det, der hedder håndværksmening, altså små familier og sådan
0: noget, men det er organiseret via militæret i Myanmar. Så i bund og grund så at det, at det var minearbejdernes egen skyld, altså ja. en skyld, at de, det her skete? Lige præcis. Og lade være med at tage stilling til det, over det. Hvor stor er jadeindustrien? Altså,
1: der er lavet nogle undersøgelser af en stor britisk miljøorganisation, der hedder Global Witness. Og de vurderer, at det er et marked på omkring 30 milliarder årligt i Myanmar altså. Og når sådan en klump jade så kommer ud af Myanmar, så vokser dens værdi gerne et sted mellem 50 og 100 gange, før den lander i et smykke eller som sådan en ansigtsrulle, man kan købe.
0: Ja. En ansigtskolen, jeg faktisk også har, Nej, som jeg er købte for 5 dollar i New York. Nu kan man bare se. Den er klart det, fra det, Myanmar. Ja. Det, er jo, det er jo frygteligt, så jeg har været med til at støtte det. H Hvilke problemer? Der er jo flere sten, der er store problemer med. Vi har også tysten, som du har skrevet om, og der er også problemer med udvindingen af den. Hvad ser vi for nogle problemer i forbindelse med den?
1: tyst er... Ligesom rosa kvarts, den type mineral, man ser allermest aller i hele verden, der hedder kvarts. Så i virkeligheden, så kunne man jo udvinde den alle steder, men man udvinder den primært i Brasilien. Og så er der en særlig type appetist, man udvinder i Tanzania, den kommer vi tilbage til. Men i Brasilien, der foregår udvindingen fra, fra to steder, hvor det primære problem, man ser, er, at det forurener voldsomt at lave den her udvinding. Det foregår illegalt, det er med til at smadre Amazonas. Og så er der selvfølgelig et, altså det, man kan, også kalder for mine arbejder, sygdommen, som er stenlunger. Det vil sige, de mennesker, der arbejder i minerne, de har ikke det rigtige sikkerhedsudstyr. Det skal de selv komme med. Så de går ind under det her minestøv, og det bliver de altså rigtig, rigtig syge af. Og rigtig mange mennesker dør af det.
0: Og nu snakker du om, der er den her særlige armatyst i Tanzania. Hvilke problemer er der for minearbejdernes sikkerhed der? Den
1: den letteste måde at sige det på er, at der ikke er nogen sikkerhed for en minearbejder i Tanzania, hvis de udvinder Tanzanit. Tanzanit graves ud i 100 meter dybe miner af mennesker, der knap nok har en hjelm på hovedet. Der er sammenstyrtninger relativt ofte. Det forekommer kun et enkelt sted i Tanzania, og alle, næsten alle dem, der bor der, de lever af det. Hvis man har læst Jakob Ejersbogs øh, vidunderlige roman Liberty og hele den trilogi, så er tanzanit noget, der foregår som, hvis man ikke kan andet, så kan man tage ned til det her område, hvor tanzaniten kommer fra, og så kan man enten dø eller være rigtig, rigtig heldig.
0: Det er jo utroligt, hvad det har omkostninger for de mennesker, der er involveret i udvindingen af det. Påvirker det også vores klode, altså påvirker det også miljøet, at der sker de her udvindinger? Det er... Meget, meget svært for ikke at sige umuligt at lave minedrift uden
1: at påvirke miljøet. Som udgangspunkt så vil udvaskning af et bjerg for eksempel, jordskred og også indsprøjtning af kemikalier nogle steder selvfølgelig påvirke det miljø, der er omkring en. Amethyst i Brasilien udvindes blandt andet ved, at man laver sprængninger. Og når man gør det, jamen, så skal det støv, som ligger inde i minen, det skal jo så ud gennem et lille hul, og det sprøjs simpelthen som en kanon ud af hullet, og hvor lander det, jamen blandt dyr og blandt blomster, som ikke kan tåle det støv, der kommer inden fra selve bjerget
0: af. Så dermed så ødelægger
1: du det skovområde, der er omkring? Lige præcis. Det er især noget, man ser i det nordlige Brasilien, at der et studie fra Delaware University, der har, der har vist.
0: Hvis vi hopper videre til den næste sten, den blå sten Lapis Lazuli, som bliver udvendet i Afghanistan. Hvilke problemer støder vi ind med den her sten?
1: Jeg er jo simpelthen rejsende i dårlige, altså dårlige historier ja. og dårlig samvittighed også. Jamen, Lapis Lazuli udvendes kun ét sted i hele verden, og det er en ret lille region, som ligger i Afghanistan, hvor Taliban relativt længe har siddet på magten, men hvor der i nærmest altid har været slagsmål om hvem der har ret til at sidde på magten. Og hvor ekstremisme har blomstret, fordi der er voldsom fattigdom, og grunden til at der er så mange der har slåsset om det her lille bitte sted, det er at der findes den her sten. Lapis er en blå smykkesten. Man kan købe den nede på strædet eller i en helsebæks, eller på internettet. Og når man spørger hvor kommer den fra, så siger de, det ved vi ikke. Men vi ved det faktisk. Den kommer fra Afghanistan. Der var en af de kilder, som jeg snakkede med i løbet af min historie, som sagde, jamen på et tidspunkt, og han vidste godt, hvor den kom fra. Han var godt bevidst om, at det her var en udfordring. Jamen på et tidspunkt, så bombede amerikanerne simpelthen fuldstændig sindssygt det der område. De tæppebumpede det, er jeg ret sikker på, hvad det ord, han brugte. Og så væltede det jo op af bjergene. Oh. Og det er da også rigtigt. Men som udgangspunkt, så kan man sige, at den region er igen i talibans hænder. Og det betyder, at Køb af den her sten, hvis den er nyudvundet, eller hvis den er udvundet inden for de seneste år. Jamen, det er penge i Taliban-lomme.
0: Så har vi også rosa kvarts, som er en populær sten blandt tilhængere af krystalhealing. Hvilke problemer er der med, med dens forsyningskæde? Ligesom
1: med amethysten, så findes den jo alle steder. Og det betyder også, at når jeg står og siger, der kan være børnearbejde i den her varkhed, så kan der også ikke. Den findes over hele kloden. Det er den mest forekommende krystal. Man kan finde den på gaden i Norge. Men en meget, meget stor del af dem, der kan købes ned i butikkerne, kommer fra Madagaskar. Og udfordringen ved at købe den her krystal i Madagaskar er, at det primært forefindes omkring en enkelt lille by med 10.000 indbyggere. Og af de 10.000 indbyggere, der arbejder hver fjerde i Rosa kvartsudvindingen og det er blandt andet børn, det er uden sikkerhed, der dør simpelthen et par stykker i den her by årligt, fordi de bliver kvalt i jordskredet. Det kan man se i den opgørelse over dødsårsager der er på kirkekontoret. Det er en meget, meget fattig by. 90 procent af dem, der bor i den her by, jamen de lever under øh, fattigdomsgrænsen. Og ikke bare lige under, men markant under. Så hvis man har valget mellem at udvinde rosa kvarts og bevares det er farligt, og bevares det børnearbejde, men det arbejde, og det kan blive til mad, og man har valget mellem at lave noget andet eller ingenting, så vælger man jo at gå ud og udvinde. Så derfor finder man omkring de her steder, man kalder det miner, men rosa kvarts er også i høj grad noget, der udvaskes, jamen så finder man børn uden sikkerhed. Man finder dem inde i dybe huller, hvis de får øje på noget. Man finder voksne mænd med stenlunger,
0: og cirka al skens ubehageligheder som verden sådan kan smide i hovedet af en. Så vi har altså de her fire sten, vi lige har gennemgået nu, hvor at vi har miljøkatastrofer, vi har børnearbejde, vi har diktaturstater. Hvad gør, eller hvordan sikrer de danske leverandører, at der skulle stælle ikke kæde sammen med de her ting? Mange af dem, som jeg har snakket med, de spørger deres leverandører, men de spørger et led ned, ikke?
1: Så de siger, jamen, jeg har en leverandør i Kina, dem har jeg arbejdet sammen med lang tid, de garanterer over for mig, at der ikke er børnearbejde. Så siger jeg. Det er jo ikke det eneste, der ligesom kan være. Nej, men jeg stoler på dem, når jeg spørger, så siger de, at det har vi ikke. Og alt er respekt for, at man spørger. Problemet er, at sådan nogle sten som dem her, jamen de handles igennem mange led. Og det vil sige, at det kan godt være, at din leverandør i Kina kan garantere, at der ikke er børnearbejde i næste led, som måske er nede på slipperiet. Men hvad så hos grossisten, og hvad så i minen? Og det er jo ikke kun børnearbejde, der er udfordringen. Det, der er udfordringen, når man gerne vil købe de her sten,
0: det er, at man simpelthen ikke kan vide, hvad det er, man får. Og når du så spørger selv stiller dem det åbenligste spørgsmål, som er, hvorfor spørger I ikke længere ned i kæden? Hvorfor sørger I ikke for, at hele kæden holder? Hvad siger de så? Jamen, de spørger ikke længere. Nej. Jeg har prøvet flere gange at være sådan,
1: Ja, og hvor kommer det så fra? Jamen, det så sig de så internt i Kina hos deres leverandør. Hvem er det? Nah, det? Og der er jo også et ønske om ikke at oplyse om, hvem det er, der leverandør. Leverer til en. Og det er klart, hvis man for eksempel har brugt et år på at finde de rigtige leverandører, som man stoler på, så er det sgu træls, at der kommer en journalist som mig og siger, og ham der, han sourcer herfra, og ham her sourcer herfra, og det er de relativt sikre på, så dig der, som sourcer fra et helt andet sted, jamen, du har ikke en chance, og du kan så komme herover og købe fra de samme mennesker til de samme priser.
0: Så når du kommer ned til nogle af de her forhandlere i Danmark og præsenterer dem for den faktor, du har rullet ud omkring de her sten, hvad, hvad siger de så til det? Fordi det er jo, nu er jeg lige stået og høre på det, det er, det er ganske forfærdeligt at stå og høre om de forhold, de her mennesker arbejder under. Hvordan reagerer forhandlerne, når de hører det? Jamen de fleste bliver jo bestyrtet,
1: mm. fordi de fleste forhandlere ved ikke det her. Og man kan sige, der er jo forskel på at være en grossist med en hel masse Altså leverandør og en hel masse forhandlere. Og så at være Tessis på Fjolstræde, eller Noel Crystals på, øh, på hjemmesider, eller små skincare, som laver de her øh, ansigtsruller primært. Der er forskel på at være dem, og så at være en grossist. Og nede i, øh, i, i de små butikker, jamen, så siger de, det vidste vi ikke. Eller de siger, vi, øh, det kan vi ikke være ansvarlige for. Det er meget, meget svært, når man er en lille... Men vi spørger, og vi gør. Hvorimod, at grossisterne i højere grad siger, jamen, vi spørger nogle gange. Vi gør, hvad vi egentlig synes, giver mening. Men vi kan heller ikke gøre mere end det.
0: Hvor ser de typisk problemet? Er det, fordi de har så mange forskellige sten, at skulle sælge og følge op på? Eller hvad, ja. hvad, hvad, hvad bruger de som Ligesom et
1: almindeligt dansk supermarked, så har man måske øh, 6.000 forskellige stentyper. Arh, det er måske lidt sat men at almindeligt dansk supermarked har for eksempel ca. 1500 forskellige varer på, på hylden, og de skal kunne redegøre for varekæden på den ene eller den anden måde. Det samme skal man jo i princippet kunne gøre, når man er rejsende i at sælge sten. Hvis man så
0: har 200 forskellige sten, så har man bare på mange måder ikke en chance. Så hvem er det, der skal komme efter dem? Er det forbrugerne? Er det politikere? Eller hvem er det, der skal komme efter de her danske forhandlere?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, man skal komme efter dem, men det er jo et meningsspørgsmål, kan man sige. Ja. Men noget, de kunne gøre, var at gå sammen i brancheforeninger og lave en certificering, sådan som så man blandt andet ser det med diamanter. Og det kan man... Altså, normalt er det noget, branchen gør. For eksempel i tilfældet med diamanter, så havde man kæmpe problemer med det, man i dag kalder diamanter. Det var diamanter, der var udvundet i skjul af borgerkrig, af børn, under frygtelige vilkår, og solgt under lige så frygtelige vilkår. Der er nogen, der siger, jamen er hele krystaller så vortids bloddiamanter? Det er en ret populær måde at sige, der er problemer i varekæden. Der kan man jo som branche gå sammen og lave en certificering og sige, jamen, den køber vi kun indenfor. Der har været nogle tiltag til at lave sådan en certificering, men det ser ud til at være godstå. Går kunderne op i, at der er styr på forsyningskæden? Det kunne vi jo høre lige før, at nogen gør. Og mange af dem, som jeg har talt med, fordi jeg skrev jo også ud på min Instagram, hey, er du glad for krystaller? Og det er der rigtig mange, der er. Så gå lige ind i min DM's og fortæl mig lidt om det. Og når jeg så spørger dem, går du op i så siger de, Jamen, det tror jeg da på, at de har styr på. Hvorfor skulle de ikke have det? Eller så siger de, det har jeg godt hørt om. Men jeg går også op i krystaller, fordi at jeg har angst, eller er deprimeret, eller stresset, og det giver mig noget ro, som sådan en slags voksen suteklud. Så det er det ikke varekæder, man går mest op i. Og som almindelig forbruger, så tænker jeg da også, at det kan simpelthen ikke være forbrugerens opgave at sikre, at der ikke 5-6 led nede i en varekæde findes noget, der er problematisk. Det er jo ikke forbrugeren, der skal tjene penge på det her
0: stykke vare. Havde du problemer med at få de danske forhandlere til at udtale sig omkring den her sag? Ja, altså øh, det var faktisk rigtig svært. Og jeg
1: tror, jeg har talt i telefon med en 10-15 forskellige forhandlere. Både nogle der er almindelige forhandlere og nogle der er grossister. Og når jeg ringede og sagde, at jeg var journalist, så troede de først, at vi skulle have en rigtig hyggelig snak. Og når jeg så sagde, at jeg kommer fra Danwatch, så var der en del, der sagde, at så tror jeg ikke at jeg skal snakke med dig. Eller også så sagde de, at det kender jeg ikke, det er simpelthen nødt til at undersøge, fordi de godt ved, at der kan være en udfordring i deres varekæde, når der så ringer en som mig. Så går de ret hurtigt ind og ser, at Danwatch er et meget kritisk medie. Og så siger de, at jeg skal ikke snakke med dig.
0: Og så... Var det så, vildt, så var det langt de fleste sagde nej ja. Og den
1: primære årsag var, at det her er jo et problem i hele branchen, så jeg skal ikke være den, der bliver smidt ind under en bus. Og Jeg er ikke typen af journalister, der smider folk ind under busser. Det kommer man i fængsel for. Men, men jeg er typen af journalist, der mener, at hvis at man sælger noget til de almindelige forbrugere, så må man da også kunne garantere
0: over for forbrugerne, at man ved, hvad det er, man sælger til dem. Ronja Pilgaard, tusind tak, fordi at du ville komme i studiet og rulle problematikken med krystallerne ud for os. En historie, som du har afdækket for Danwatch.